0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av den här intervjupodcasten som heter Livshjulet och som görs av mig Anna Hegerstrand. Jag träffar ju kända svenskar som berättar om sin tillvaro så som den ser ut just nu och vi avslutar intervjun med att sätta betyg på de åtta tårtbitarna som ingår i Livsjulet. Den här veckan har jag en dansant skånska med mig. Intervjun spelades in fredagen den 10 april och hon gjorde ett stopp hos mig på vägen från flyget till ett stäns inspelningsstudio. Det är Ann Wilsons livsjul vi ska få höra idag i det 103 avsnittet av podden. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra idag, speciellt idag.
0: Ja, jag förstår det. Du kommer direkt från flyget här och ska väg och köra... Sändning let stans.
1: Ja, stämmer det. Jag var uppe sådär en halv sex i morse och gjorde mig i ordning. Så att, sen när jag flyger resten senare, säger jag här.
0: Hur är det att åka upp? Tröttnar man aldrig på det här pendlandet? Är <laughs> vi pendlandet?
1: Nej, det är, det är bara det mesta, det här, här, det här halvåret som vi har lett stann som jag är i Stockholm väldigt mycket. Sen jobbar jag i Stockholm lite grann under de andra månaderna på året också, men då blir det inte lika intensivt som det är nu. Men jag flyger upp och ner med kulla flyg varje vecka och de är fantastiska. De har liksom en plats åt mig, jag får mitt kaffe. Liksom. De, de passar på och sköter mig så att jag känner mig som jag är. Ja. Hemma där också.
0: Ja, precis. Inventarie varje fredagsmorgon.
1: <laughs>
0: Men kan du inte du berätta, för du är ju född och uppvuxen i Rå. Mm, det stämmer mm. det. Och bor i Rå.
1: Hittar tillbaka efter att jag utomlands, sett världen i över 20 år. Och så. När jag kom hem till Sverige så flyttade jag faktiskt först till en äh, liten lägenhet inne i Helsingborg. Men äh, kände att jag skulle ut till lugnet där jag var född och uppväxt. Och, och, äh, så då flyttade vi dit. Och trivs fantastiskt bra nu, så att ja äh, ja.
0: För du var i London först och sen var du i Australien.
1: Först var jag i London och sen var jag i Oslo under nästan fyra år också. Mm. Och sen Australien, så det äh, var lite över 20 år som jag var ute.
0: Ja, hur var du återvända till Sverige när man har varit utomlands så länge
1: Ja, för mig, var omställningen var väl inte så stor egentligen. Men Helsingborg ser ju helt annorlunda ut. Och jag var ju, skulle precis vilja jag flytta hemifrån så jag inte inte körkort. Så när jag kom hem igen då som vuxen och hade en nyfödd liten kille så hade jag ju jättesvårt. Att, alla liksom, tänkte ju att jag var Helsingborg att jag hade att hitta runt. Men det, liksom, det var karta och kompass överallt på att hitta runt när jag körde bil. Så det eh, tog lite tid att vänja sig igen.
0: Hade du förändrats då så att du hade blivit lite mer osvensk? Chilla australiener. Ja,
1: alltså jag jag tror jag har fått med mig lite av alla kulturerna på vägen. I England så levde jag ett väldigt fattigt, väldigt hårt studentliv kan man väl kalla det som, som dansar och försökte lära mig så mycket som möjligt. När jag sen kom till Oslo så var det också otroligt mycket hård träning och mycket jobb. Eh, sen tiden i Australien, då började liksom lätta lite grann när vi blev australiensiska mästare och och representerade på VM eh, som professionella. Och då kunde man ju också göra dansshow och så här, och verkligen leva av det och älska det att göra. Så då blev livet lite, lite lättare. Så jag tror när jag kom hem igen till Helsingborg så hade jag väl fått med mig lite av, eh, ja ska vi säga, både lite smällar och, och, och lite av det goda livet. Speciellt i Australien då att få, ja. Lite laid back. Så jag tror att jag hade blivit en, ska vi säga, lite mer internationell person kanske.
0: Mm. Hur kom det så att ni flyttade hem?
1: Det var faktiskt min ex som kände väl att när jag då hade fått Tom att det var bättre att vara lite närmare Europa. Vi reste ju otroligt mycket från Australien och undervisade både i Asien och i Europa. Och det kändes väl som det var lite för långa avstånd att bo i Australien när vi hade en arbetsplats i Europa. Så vi beslöt oss för att flytta hem helt enkelt.
0: Mm. Och Tom är idag tio år. Kan vi? El,
1: elva år. Elva Nå, år. Och det är väldigt noggrann. Ja, precis. såklart. Elva. Förlåt Tom. <laughs> Jag ska hälsa honom. <laughs>
0: ja. Men vad kan inte du berätta? För vi har ju sett dig i Lättestans i tio års tid varje fredag. Eh, och det är ju det som man vet att du gör. Mm. Vad, vad gör du hemma när du inte sitter och... Jo,
1: ja, jag har ju många hjärn alltid och jag har alltid varit en arbetsmyra så att jag, när jag kom hem till Sverige så var ju min första prioritering där jag blivit mamma för första gången så då var det ju, ja man levde i den här mammabubblan en stund. Sen, Hur gammal var du då? Jag var 35. Mm. Det var jag när jag kom hem. Eh, och eh, när jag då hade fått Tom så var, jag, var han tre månader gammal när de ringde från den danska Let's Dance och ville ha med mig som dansare där. Så att, eh, på så sätt så började jag ju i, i den danska Let's ah, Som och,
0: dansare? Då? Som
1: dansare, ja. Jaha. Och eh, dansade där eh, i eh, två säsonger faktiskt. Och eh, under den tiden så kände vi väl att vi tog beslutet att vi skulle bli kvar och då köpte vi vårt eh, hus på rå. Men samtidigt så funderade vi också på att starta dansskola för skulle vi nu bli här så, att, eh, så var det ju en stor viktig del i det hela. Och, och den driver jag fortfarande tillsammans med min ex-make då och jag dansade med Paul Wilson i många, många år. Mm. Så vi har en stor dansskola i Helsingborg nästan 1200 elever så det är massor att göra allt från disco till hiphop till eh, barndans till eh, sällskapsdans alla nivåer och vad är din roll? Undervisar du? Jag undervisar också, ja. Jag står på golvet en hel del timmar i veckan, både med, med tävlingsdansare. Och sen har jag utvecklat en träningsform som heter Latin Fitness för 25 år sedan i Australien. Och det är ett eh, fysdanspass, kan man väl kalla det, som är baserat på de danserna man ser i Let's Dance. Ja. Allt från cha-cha till samba och så vidare. Och det jobbar man då med de inre musklerna som hjälper en att styrka ryggraden och att man få bra hållning helt enkelt. jobba bort lite ryggproblem. Och många som har stillasittande jobb kommer att dansar mm. loss. Eh, sen utvecklar vi det ända vidare till något som heter Latin Fitness Dance. Då är det lite mer koreografi och ja, lite mer utmaningar. Och det är då man dansar solo. Så att de kurserna håller jag allihopa på dansskolan.
0: Vad kul. Jag gick ju på Sturebadet och tränade innan. Ja. Och där är ju eh, eh, Susanne Lanefält.
1: Ja, ledare. Härlig. Och hon har ju lät, alltså lät dansinspirerade pass. Ja. Alla sina gympass Ja, men alltså är dans, är där, alltså den här eh, även när jag själv står där som instruktör, jag, jag dansar ju Otroligt mycket, alltid. Liksom. Men när man står och hör den här musiken och man glömmer både tid och rum och, och man är helt inne i det man gör. Det, där är så otroligt mycket man kan utveckla hela tiden som, som danslärare om man verkligen vill. Så att, jag, jag älskar mitt jobb och jag älskar att vara på dansskolan. Så det, det är väl min första prioritering. Sen har jag ju startat för. Ungefär fyra år sedan började jag rita smycke och började lite grann som smyckedesigna. Men eh, jag blev sjuk här för några år sedan och då fick jag ta en liten paus i det. Men jag är på väg nu att starta ett, ett nytt litet projekt tillsammans med en tjej här i Stockholm. Vi är inte helt eh, säkra på när vi kommer att släppa det. Men det är silversmycke, vackra, vackra smycke som vi håller på att designa. Och sen har jag en webbchopp. Så jag säljer ju så mycket kläder, skin care och så vidare på nätet. Så där har jag ju också en hel del att göra. Så att jag har att göra helt enkelt. Ja, det är fullt upp. Ja. Men det är kul. Det är ju det är otroligt roligt. Man lär sig ju, jag gick ju, eller, de fick sådana här utmattningssyndrom för några år sedan. Och då lär man sig väl kanske att prioritera. Så nu gör jag mer det som jag är bra på och så... Har jag folk runt mig som, som hjälper till med det jag är mindre bra på? Så jag kan inte lägga tiden på fel saker.
0: Ja, och det är intressant för just den här podcasten. Temat för den här podcasten är ju hur vi hittar balans i livet. Mm. Och jag tyckte det var så roligt att bjuda in dig eftersom att du verkligen har varit nere på botten och fått jobba dig upp. Nu vet mm. jag inte hur du mår idag, det var det jag var nyfiken på att höra.
1: Ja.
0: Eh, men hur har du gjort? Du kan väl berätta lite, vad var det som gjorde att du... Eh, Kraschade totalt?
1: Alltså jag tror egentligen det var en kombination av saker. Jag eh, hade väl lagt otroligt mycket tid på att eh, försöka leva upp till både mina egna förväntningar på mig själv men även det som jag trodde att, att eh, nära och kära hade för förväntningar på mig. Eh, skolan, skolsystemet, tror jag skulle hjälpa min son på alla sätt. Jag, jag, jag hade väl... Jag hade väl en dröm om att man skulle kunna klara allt. Och mm. samtidigt så hade jag ju gått igenom en skilsmässa. Och det är ju en otroligt jobbig sak som man måste få lov att lägga tid på. Det hade jag nog inte riktigt gjort. Så det blev helt, helt enkelt att kroppen orkar inte mer. Varken huvud eller kropp eller någonting.
0: Hur kände du av det?
1: Um, jag ville inte ens en gång tänka tillbaka på den här känslan- för den, den var, det var otroligt jobbigt. Jag kände bara att jag orkar ingenting med. Fick bara liksom checka ut. Och då hade jag en fantastisk familj. Min syster kom hem till mig jag tog ifrån mig alla mobiltelefoner- och allting och sa bara, jag sköter ditt liv nu. Och mina föräldrar hjälpte mig med min son- min ex som jag drev danskolan med sa bara bli hemma. Jag sköter danskolan, det är inga problem. Och vännerna också. Det var, det var jag var kanske one of the lucky ones, jag vet inte. Men de, det var så många människor som hjälpte mig så otroligt mycket. Så att jag kunde faktiskt bara lägga mig tillbaka och koncentrera mig på att bli hel igen. Liksom.
0: Och hur var det att göra det när man var van att springa så?
1: Jag tror när man kom till den punkten jag var, så jag var och testade, gjorde såna här cykelprover. Det var ingenting som funkade. Hjärtat visade dåligt, allt visade dåligt. Jag kände bara, nej, jag vill leva. Om man blir rädd. Ja, fruktansvärt rädd. Då fick jag sätta mig ner och ta ett beslut i taget att lägga mig ner på soffan lite oftare. Gå fler promenader. Inte sätta ett mål att jag ska hinna med allt på en dag utan kanske jag gör en grej idag och så gör jag en grej när jag känner för det nästa gång. Så började jag. Sen har jag ju haft perioder efteråt och jag har blivit sådär otroligt engagerad och exalterad som jag lätt blir och kört på för mycket igen. Men då har jag snabbt plockat upp det och tänkt nej, nu tar jag en vecka ledigt och gjort det helt enkelt. Ringt in mina kollegor. Och
0: hur är det idag med energin? Har du samma energi som innan eller är du mer stresstålig? Nej, är jag
1: inte. är inte lika stresstålig, det är jag absolut inte. Och sen, jag tycker jag tar tillvara på det. Alltså jag, jag är till grunden tror jag en otroligt positiv person så jag letar alltid efter det bästa. Och nu jag är jag ute och föreläser ganska mycket och, och, och pratar då om att det här är nog en av de... Bättre sakerna som hände mig, även om det kanske inte kändes så just då. För att jag har lärt mig att ta vara på mina vänner, min familj, min tid på ett helt annat sätt. Det är kanske, jag tror i en viss ålder så handlar det bara om att man ska försöka utveckla sig själv till max på alla sätt och eh, sen kommer man till en punkt där man kanske känner att oh, nu måste man bara ta tillvara på allting och jag tror då, det då stressen kommer in extra mycket när man oh, man vill inte missa allt det här man har, alla de här möjligheterna man har fått eller skapat sig. Eh, och för mig att släppa det är helt, helt enkelt att eh, jag tar till, tillvara på dagen istället för att ta tillvara på alla möjligheterna är det menat så, så kommer de tillbaka om jag får tacka den här denna gången så kommer de en gång till och, och, och så vidare, innan så var jag väl noga med att tacka jag till allt och vara mm. överallt och försöka ta tillvara på de möjligheterna som sagt
0: ja. Det är lite roligt för jag ringde faktiskt dig för ett och ett halvt år sedan och frågade om du vill gästa mig här. Men mm. sa, ja men vi hittar en tid, men nu står du
1: här. Du tog en paus från livsjulet i ett och ett halvt år. Ja, men jag kan säga att det är en trevligare intervju nu än det där hade varit för ett och ett halvt ja, år sedan. Det är det. Jag pratade så otroligt fort på slutet, innan precis innan jag blev sjuk. Och sen i starten så pratade jag så otroligt långsamt. Så jag tror jag inte har hittat någon bättre balans nu. Ja, nu är det ett det, det, ja, jag tror det är ett mellanlägg jag söker harmoni i vardagen, det är, det jag, det är där jag är nu.
0: Och vad, de här när du märker att nu har jag nog kört på lite för hårt, mm. vad är det för varningstecken du får?
1: Alltså jag känner igen dem på kroppen, alltså andningen blir ju snabbare, <laughs> skulderna flyttar sig upp mot öronen framförallt och sen känner jag det på hur jag går. Alla mm. människor säger att de kan alltid höra när jag kommer och då Tog jag det som något positivt för? Jag hade ett mål med vart jag skulle hem och gick liksom med bestämda steg alltid. Och nu känner jag att eh, mitt mål är att de inte ska höra att det är jag som kommer utan att jag ska kunna gå i en takt som, ja, som är helt normal. Att jag inte behöver springa överallt. <laughs> Så att jag känner nygga lite grann på min gång när jag börjar öka farten där och springa mot mina mål då saktar jag ner igen.
0: Vad kommer det här duktiga flicka ska klara allt och omänskliga kraven ifrån tror du?
1: Alltså jag tror egentligen inte det är något personligt för mig. Jag tror det är otroligt mycket tjejer och kvinnor. Ja. Det, jag har När man vågar liksom öppna upp och tala om att man har varit igenom detta här så är det så många som faktiskt ja, stämmer in och säger att ja, vi förstår precis vad du säger och vi har varit med och vi har varit där. Så jag tror det är kanske någonting att... Vårt samhälle idag är så att man ska vara så otroligt duktig. Vi har så mycket bilder på Facebook av nybakade bullar och, och fina hem och bilder på allt möjligt. Och alla försöker ju liksom hänga med i det här. Och jag tror att det gäller att bryta trenden och lägga ut bilder på glada leende och, och kramar med familjemedlemmar eller kramar med kollegor eller hur det nu än måste vara och hitta lite... Eh, positiva quotes som man kan lägga ut kanske istället eh, för det sätter mindre press både på sig själv och på omvärlden så att ja eh, yeah. ja problemet
0: är att man tar en persons fina kök en persons lyckliga
1: kärleksliv och så, där, och så sätter man ihop det så tror man att, det är, att det man är att nog ingen det. som eh, eh, Jag tror inte det är någon människa som som kan hålla uppe skenet på det sättet utan jag tror alla har vi våra saker och och det viktiga är att, att, att man hittar rätt, man hittar harmoni i sitt eget liv. Jag väljer att lägga mer tid på det här. Och lite mindre tid på det här. Och det är inte så att att, jag är en bättre människa än den som är vid sidan av för jag har prioriterat detta. Och jag tror det är viktigt att man heller inte tittar på andra och tänker att åh jag skulle gjort som dem eller jag skulle sagt som hon. Eller att man, man börjar liksom gilla sig själv. Klappa sig själv på skulderna och säga I'm okay. Och
0: vad är det du lägger tid på förutom jobb nu då?
1: Ja, alltså jobbet, det, det, är, det har flyttat lite längre bak i prioriteringarna. Nu måste jag säga även om jag älskar allt jag gör så, så um, vet jag att det är så många fantastiska människor som kan det jag kan också. Så att uh, de kan jag ringa in om jag skulle behöva ledigt. Och då det är det sonen som är nummer ett för mig. Um, vi har fantastiskt kul ihop och uh, när jag var elva år det är ju... Det är så härligt. Vi, jag upptäcker så mycket nya saker genom honom och, och vi reser mycket, ser världen ihop. Det är också någonting som jag bestämde mig för, att lägga mer tid på resor och dela, mm. dela den biten med honom. Sen har jag fantastiska vänner. Jag har haft turen, jag har en, en lilla syster som, som jag försöker spendera så mycket tid som jag kan med och, och tre Fyra andra väninnor som jag träffar regelbundet och det är, där lägger jag mycket mer tid nu och skrattar gott.
0: Ja, du har ju två fantastiska väninnor som sitter ner i fiket ja, här och det, väntar på dig.
1: Absolut, ja, men, ja, det är, vi har stöttat varandra i, i mångt och mycket och det är, det är fantastiskt kul att och, och, och kunna lägga tid på vänskapen. Jag tror det är otroligt viktigt att skratta åt sig själv och skratta med varandra och... Ja, dela problemen med, med, med någon när man nu inte har en livspartner. Mm.
0: Är du bra på att öppna upp och blotta dig själv?
1: Absolut, för jag känner väl att de jag känner mig trygga med, de kan jag gärna dela med mig med, med allt. Jag tror att det tar lång tid att bygga upp en, en ärlig vänskap som är riktigt djup, men jag har haft turen att även om jag flyttade hem som vuxen person så har jag ändå kunnat hitta de här vännerna och jag tror inte att, eh, att eh, det skadar att dela med sig av, av den man verkligen är för då hittar man också vänner som som verkligen man får på ett djupare plan inte bara det här ytliga.
0: När det är inte är så kul att umgås med någon som man märker inte släpper in som allt bara är tipptopp då ja. känner man sig allt som en sämre människa. Ja, ja,
1: precis. Nej, det är liksom, och det är ju egentligen inte, det är ju inte då berikar man ju inte varandras liv tycker jag utan det, det handlar väl mer om att eh, Dela med sig av alla sina downsides kanske man ska säga. För det är så man kan, man kan prata sig till lite ja, sans och balans tror jag i livet.
0: Ja, det är ju de mörka perioderna man finner varandra verkligen. Mm, ja, man ser det. Hur är du som mamma då till din
1: 11-åring? Ja, det är en fråga du får ställa Tom. <laughs> För det du mesta tror, tror jag jag är okej. Okay. Igår kväll hade jag en period och jag inte var så okej. Okay. Jag, <laughs> ja, jag var inte med på alla diverse träningar. Han älskar idrott och jag försöker hänga med så mycket jag kan. Det är tennis och det är bordtennis och det är fotboll i parken och det är...
0: Han har fått och... din energi med honom. Ja,
1: mestadels. Och jag försöker hänga med så mycket jag kan. Men ibland är det på torsdag kvällarna när man ska packa och göra sig ordning till reset till Stockholm. Så är det ibland lite ont om tid. Och det är inte alltid det uppskattas. Men för det mesta så är det en stor varm kram och... Massa kärlek.
0: Tycker han, är han med i Stockholm? eller Vad tycker han om ha mamma
1: i tv? Aha, han älskar den nu. Han tycker det är väldigt spännande. Han var med uppe förra veckan och, och ska med upp finalen också. Men han, när han var riktigt liten då hade man ju den här eller vi hade i alla fall den här lite äldre varianten tv som var lite tjockare precis när vi hade flyttat hem till Sverige um, och då var han ju bara ett år gammal och då stod han ju och trodde jag bodde in i tvn på fredagkvällarna och kunde ju absolut inte ha stått knacka på den liksom och skulle ha ut mig så det var ju väldigt gulligt men, um, men uh, nu är han ju lite äldre och lite mer med och han kan ju till och med tala om att han tycker att nej det där var inte snyggt du hade på dig eller nu tyckte jag det här var bättre och Lite smakråd och så. så att, ja, ah, kul. Ja, han, han älskar faktiskt det här med kläder och mod och så. Så vi får väl se vad det blir av honom.
0: Men han är ingen dansare?
1: Han, eh, han är dansare, det får jag ju säga. Han har tävlingsdansat helt till för någon månad sedan. Då mm-hmm. han eh, kände att han ville ta en liten paus. Och eh, jag tycker det är otroligt viktigt att barn ska få lov att prova sig framåt får lov att hitta rätt han, han, han var väldigt duktig och han och hans partner var fina ihop och vann mycket och så men han kände att han ville fundera lite till innan han tog ett beslut på vad han skulle satsa på det tycker jag är väldigt smart
0: mm, när ja, man är så ung ja men verkligen ja. Och så måste jag fråga, för du driver ju din dansskola tillsammans med din exman. Ja. Hur går det? För ni har varit skilda nu i två, tre år.
1: Nej, det är nästan längre. Det var 2010. Fem år Jo. Ja. 2010 som vi skildade Hur
0: funkar det att driva företag med sitt ex?
1: För oss funkar det bra. Det är svårt att säga många frågor. Men hur kan Vi Vi är väl ungefär som vi var tidigare. Vänskapen, den tryggheten vi känner i varandra, den ligger kvar. Och på grund av att vi klarar av att behålla den så tror jag att det är det gör att vi känner oss trygga med varandra och där är mycket ärlighet, och är mycket respekt. Sen har vi ju inte haft, eh, har ju inte livet varit så alltid. Det kan jag ju inte påstå. Men eh, jag tror att man gör val här i livet. Och vi tog det valet att för vår sons skull och för, eh, för vår framtids skull så ville vi vara vänner. Och vi ville ha kvar den här vänskapen och, och tryggheten i varandra. Mm, vad fint. Ja, jag, Får väl säga att jag är både glad och stolt att vi har lyckats. Men sen har vi ju dagar ja, där man är lite oeniga. Men det var man ju tidigare också när man var gift. Alltså. Nästan ner kanske. Ja faktiskt. För nu kan vi liksom vara oeniga i någonting vad det gäller sonen eller dansskolan. Men sen så, så är man hej då det är det ganska skönt att gå hem till sig själv. kan man lämna det bakom sig. Liksom. Mm. Så att, men vi, vi är, där är mycket respekt. Mm.
0: Och har ni Tom då varannan vecka eller?
1: Tom vi delar tiden lite grann på grund av hur vi har det på dansskolan För vi jobbar ju där också så att mm. när den, som, den som inte arbetar Eller den som inte har Tom är på arbetet ungefär så kör vi Så det blir, Tom är väl hos mig ungefär fyra dagar i veckan Och hos pappa tre dagar i veckan mm.
0: Mm. Och han
1: bor i Rå också? Han har precis flyttat ifrån och Han har ett litet, litet gulligt hus och han har köpt lite utanför Rå Mm. Som, ja. Och hur bor du då? Jag bor, det, kanske man kan kalla det ett litet radhus Nästan som ett engelskt radhus. du står tre stycken vid sidan man är ute i rå. Och älskar det. Det är väldigt litet, men det är otroligt charmigt. Och helt lagom vad det gäller städning. Är <här> 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 du huslig annars gillar laga mat och fyssla? Ehm, alltså... Ju, Hmm, svår fråga jag, jag, jag är ju inte pysslig Kanske på det sättet Men jag, jag gillar smycken och allt det ja, Jag mm. gillar att ha det Rent och snyggt kring mig Och jag gillar inredning när jag, får liksom... jag går ofta in på ett ställe Och hittar de grejerna jag gillar Och, och så, så det, det... Men jag sitter ju inte och läser inredningstidningar Sju dagar i veckan Det gör jag inte Men jag tycker om att ha det Lite sådana klassiskt rent runt om mig Det gör jag Eh, stilrent det är mm. den stilen jag gillar men eh, vad det gäller matlagning jag har aldrig själv tyckt att jag var något särskilt bra men jag har kanske blivit bättre med åren min eh, syster är väldigt gullig hon brukar alltid säga, ge mig en massa komplimanger så hon har försökt att, att höja självförtroendet där jag tror det är, ibland jämför ju vad jag kan inom dans med allt annat i mitt liv. och då, det blir då då, då, då då kommer jag inte så långt. Och liksom, det, kanske då man blir lite självkritisk. men eh, De som har varit och ätit så smär jag överlevt det allihop. Mm. <laughs> Ingen arkenik i Nej, jag har sluppit ringa in pizza och sånt. Så att, eh, ja, jag tycker väl det, det går bra. Jag tycker om att laga mat, hälsosamma. mat framförallt. Mm. Hur, hur äter du? hur eh, äter du? Jag äter väldigt mycket och ofta men det är mycket grönt, grönsaker, sallad och, och jag tror från livet i Australien också var det mycket mm. sallad och farsk mat hela tiden mycket smoothies och, och grejer till barnen med. Är du noga med att äh, få i det det eller blir det så för att, automatiskt för att du gillar det? Både för att jag gillar det och för att jag är noga med att speciellt vad jag stoppar i sonen försöker och liksom se till att han får saker som är bra för honom helt enkelt men sen har vi ju syndiga dagar vi också. <laughs> Absolut. Balans var det vi pratade om. Ja, precis, harmoni. Det ska harmoni. Jag tror man ska vara lycklig på alla plan. Liksom. Man, man ska inte ha dåligt samvete. Äter vi gott och liksom njuter av livet ordentligt en kväll eller två eller tre. Det spelar ingen roll. Jag har aldrig dåligt samvete för det. Men då försöker jag rätta upp det istället. Liksom. Ja, då tar vi en bra dag idag också. Så att, där försöker jag inte ha något dåligt samvete.
0: Hur var det när du jobbade med som tävlingsdansare? Mm. Var det väldigt kroppsfixerat, utseendefixerat då?
1: Um, nej, det var nog mer. Jag låg otroligt mycket vikt på, på träningen. Och, och försökte hålla uppe den fysiska träningsbiten. Förutom bara dansen. Jag försökte springa maraton. Och försökte hålla på som aerobicsinstruktör. Och alltid varit noga med att träna mycket. Sprunget mycket och, och sådär. Så att... Um, jag tycker det är en viktig del av livet. Men eh, jag har aldrig varit så där otroligt eh, kroppsfixerad på något sätt eller utseende. Utan det har varit liksom, this is my tool, det här är mitt verktyg och jag måste göra det bästa möjliga av det. Och det är klart, eh, det är mycket saker man vill ändra både på sig själv och liksom, ja. Men det är bara ibland att ta det som det är. Är någonting man behöver fixa så gör man det och annars så... Låter man det vara och gör det bäst av situationen. Och
0: hur ser träningsbiten ut för dig nu förutom att du håller, håller
1: pass själv? Annars är det, är det mycket... Jag, jag älskar att vara utomhus överhuvudtaget. Så jag är mycket ute med min son. Vi spelar tennis ute, vi spelar bordtennis ute, vi spelar fotboll ute. Vi, han, jag tar alla möjligheter och antingen gå promenader eller ut och springa lite. Jag har varit lite försiktig med att springa. Men nu under sommaren så brukar jag öka på det lite grann. Men sen är jag ju i skolan i alla fall 3-4 dagar i veckan. Och då är, det ju, då är det ju fysiskt hårda träningsdagar. Så det känns ju ordentligt när man vaknar dagen efter kan jag tala om.
0: Ja, och hur känner du? För du är 46 år gammal nu. Mm-hmm. Mm. När man har ett så pass fysiskt arbete, märker du av att du blir äldre? Eller hur
1: känner du inför det? Ja, alltså det handlar nog mer om eh, kroppen är väl... Eh, när jag dansar skulle jag vilja säga, om jag skulle gå ut på ett dansgolv i höga klackar och försöka göra det jag gjorde när jag var 25 så hade jag ju blivit väldigt besviken och jag har allt för höga förväntningar av vad min kropp ska klara av och vad jag ska klara av. Men rent fysiskt så tror jag med åldern så har man fått... Ja, erfarenheter som gör att man kanske kan balansera upp problemområden med, med tekniken som sitter otroligt mycket bättre nu. Så att man, man, man kan fuska sig igenom de bitarna som kanske inte kroppens egen fysik klarar ut längre.
0: Mm. Och rent privata?
1: Jag tränar jag, jag, jag tränar så mycket jag kan och det är så ofta jag kan. Jag, mm. Där ligger en yogamatta och lite... Verktyg i Verktyg under sängen som används dagligen. Så att,
0: mm. Mm. Och så undrar jag, du, eh, du kom ju ur din, din eh, dipp med hjälp av KBT-terapi. Mm. Går du fortfarande i det? Mm.
1: Nej, det gör jag inte. Jag ringde honom faktiskt för en stund sedan för jag kände att jag skulle vilja ha ett litet snack med honom bara och, och han tyckte att jag, jag gick ju faktiskt bara under kanske fyra månaders tid. Och det är allt jag har gått... Eh, under en kort tid i Australien gick jag över tre, fyra tillfällen också men det är många, många år sedan. Så jag kände faktiskt att det var en väldigt bra grej att få lov att liksom diskutera saker med någon, på, någon som är helt som inte känner en. Någon som inte vet ens bakgrund på samma sätt kanske. Får mm. lov att dela med sig. Så jag ringde honom och skulle bara prata om mig lite men... Han var på semester precis då, så att han svarade någonstans från ja, Thailand eller vad det var. <laughs> han ha inte
0: höra sugen på så. att höra problem. <laughs>
1: ja, faktiskt, han pratade ganska länge, han pratade på lite, men han sa att vi hörs när vi kommer hem. Och det kunde jag absolut förstå. Så jag ska försöka ta ett litet snack med honom innan sommaren här, tänkte jag. Vad gav KBT-terapin? Ähm, de, killen jag gick och pratade med, han var äh, brutalt ärlig mot mig. Och det behövde jag nog. Det var ju inte så att han liksom, så där, tyckte synd om mig hela tiden. Och så, utan han var liksom, ja, i princip att det finns människor som kan ditt jobb. Så slita nu, och liksom, tycker inte så synd om dig själv. Och, ja, jag, jag, det är svårt att förklara, men han gav mig en styrka i alla fall. Eh, gav mig tillbaka tron på att jag, jag klarar detta. Men jag ska inte känna pressen. Att det finns människor runt om mig som faktiskt jag kan lita på och som kan hjälpa till att ta tag i saker om inte jag orkar.
0: Det är så lätt att ta sig själv på för stort allvar.
1: Absolut. Och jag, när jag kom upp till sjukhuset hos läkarna där så, så sa han Tror du du är den enda i världen som klarar detta jobbet? Nej, jag började jag själv tänka efter då. Och sen visade det ju sig när jag hade varit borta några veckor och så så Skrev jag ju mejl till tjejerna på jobbet och sa, hur går det? Och så, och så de bara, oh det går jättebra, de var så positiva så jag kände det var kanske bara bra att jag inte var där. De tog massa härliga initiativ och jag lärde mig otroligt mycket av att bara se hur de jobbade. Och jag var väldigt ödmjuk för hela upplevelsen att få lov att sitta i, 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 i bakvatten en stund och se hur de eh, tog tag i allting det var. Väldigt, väldigt positivt.
0: Skönt nu också att ha ett kvitto på att det verkligen funkar. För då då var det lite läskigt. Du visste ju inte hur det skulle funka.
1: Nej, det är ju det. Det är ju den risk man får ta. Det var ju det som KBT hjälpte mig med. Att det är priset för att du ska få mer harmoni i livet. Det är att lägga sätta dig tillbaka och låta andra hjälpa till. Och andra få engagera sig och kanske kanske tagga ner lite granna och liksom, nu hade jag väl inte något kontrollbehov direkt men jag kände att jag ville vara med och bidra, jag ville mm. hjälpa till liksom. jag ville väl känna mig behövd på något sätt och släppa på det var en stor grej. Ja. Men
0: och, och Babsan tog din plats
1: i Let's Det, det gjorde han då? och jag var, jag var fortfarande lika tacksam mot Lars åker för han ställde upp där i två veckor och jag låg hemma på soffan själv och och med fötterna uppe och tittade och så, det var, det var, det kändes väldigt tryggt att även det och där var ju TV4 hela Massivs de var fantastiska allihopa. De vet väl också att jag är en arbetsmyra, att jag inte är den som gnäller liksom lätt, så att när jag ringde och sa att det här går liksom inte, så sa de bara nej. Blir du hemma, vi löser allt, inga problem. Och bara känna den tryggheten i dem också, hur de tacklar allting i, i sändningar. Det kan kanske inte det lättaste, men äh, det, var, det, det är bara att säga hur tacksam man är för alla de som ställde upp och fixade och
0: det. Och när det är lättestansäsong så är, skrivs det ju väldigt mycket och det är stora rubriker och det kan vara... Ja men som för två år sedan då, då skrevs det ju om att du mådde dåligt och sen skrevs det om att du hade träffat någon kärlek och sen nu är det mycket Ingmar Stenmark och kritik och sådär. Hur hanterar du det? Tycker du det är jobbigt eller...?
1: Nej, det tycker jag inte. Det kan jag inte säga. Jag lägger inte någon större vikt på det. Jag kände ju att jag ville vara ärlig eftersom det var. jag satt i en direktsändning och jag inte var på plats. Då var det ingenting att himla med, tyckte jag. Utan det var bara att berätta precis som det är. Att jag mår inte bra. Och då förstod ju människor också att de, det var kanske, när det hade stått i tidningarna, att de lämnade mig i fred också lite grann med. Ja. Um, så att då kände jag att jag fick ändå mer tid och utrymme liksom att återhämta mig. Så det, jag upplevde inte det som något negativt alls. Nej, Rubriken överhuvudtaget. Du tycker inte det är jobbigt Nej. när det skrivs i tvungen? Nej, det tycker jag inte. Det kan jag nog inte säga att jag gör. Det, det är, så länge det är positivt för programmet och för dansen och att, att uh, man får behålla sin... Uh, uh, Ja respekten för det vi gör för det är trots allt en tävling och och, integriteten att att det inte går ut över för jag är noga med att att, behandla alla på ett professionellt sätt och vill ju då gärna bli behandlad professionellt tillbaka så att det, det är viktigt för mig och känner ju att inte det funkar så kanske man får säga ifrån men så har det inte varit än så länge. Nej. Det är väldigt härligt. Jag har ju varit både på repetitionerna och på fredagsfinalen och så där. Det är väldigt härlig stämning. Familjär. Ja, det är det. det är allt från Jessica och David som är fantastiska och, och sen alla runt omkring. Det är ett superhärligt gäng. Det är det verkligen.
0: Mm. Ja, det lyser igenom. Ja. Vet du, jag tänker att vi ska sätta lite betyg på de olika delarna i ditt livsjul här nu. Så ska mm. vi se hur balansen ser ut. Mm-hmm. Och det är från 1 till 10, där tio är bäst och ett är sämst. Och det är så som det känns just nu när mm. du står här med mig idag. Mm. Och då börjar vi på med kärlek. Och då är det inte kärlek till din son utan som kärleksbiten det här mm. mellan en... Det är ju en annan partner om det finns eller inte finns.
1: Det finns ingen annan partner nu. Det har varit lite turbulent efter jag skilde mig. Jag träffade Jonas under några år så det var en bra tid. Men jag skulle väl säga nu så ligger det väl på. Jag trivs ju ganska bra med att och liksom hitta mig själv och ge mig själv lite stöd. Så Men det kan ju bli bättre. <laughs> jag är mig själv en sexa där tror jag En sexa där? Ja, ja, Skulle
0: du säga att du är redo att träffa en, en kärlek? Eller? Eh,
1: det tror jag Delvis är jag nog absolut det eh, Jag har levt i tvåsamhet sedan jag var 20 år Så att, eh, det är Någonting som jag gillar Jag tycker om att ha en annan människa dela mitt liv med Så att eh, absolut det, det är nog Men det ska vara rätt människa bara. Ja, det är Man ska klart. kunna ha den här Kunna vara sig själv och massa respekt mm. för varandra. Och, och ha kul. Är... Framförallt humor är det absolut viktigaste. Mm.
0: Så det är humorn som är den viktigaste egenskapen. Har du äh... några andra så här preferenser på drömmanen? Ja, ja
1: alltså, jag har en grej för armar. Jag vet inte vad det är för någonting. Överarmar, snygga överarmar. Stor, <laughs> stor dos med humor. Och sen ska man gilla att träna alltså, och, och, och vara aktiv. För mm. att jag är aktiv själv. Liksom. Jag är, är ingen som... Äh, Sitter stilla allt för mycket. Kanske gillar att resa för det gör jag också. Mm, Se hänga, världen. Hänga med i ditt tempo. Ja, då, Jag kan väl vara lugn också om jag måste. <laughs> <laughs> Eller tror jag i alla fall.
0: <laughs> jag har erfarenhet av att man lugnar ner sig när man blir kär.
1: Ja, jo men alltså det är ju, ett tag. Det, Jag skulle säga det sen är det, och det är så mysigt. Det är mysigt att vara kär, det är jättemysigt. Så vi får väl uh, hoppas att det händer igen.
0: Mm. Mm. Men en sexa nu och familj och vänner...
1: Det tror jag nu du kan eh, lägga på en nio. Ja. Jag saknar mina föräldrar otroligt som är nere i Spanien. Så att när de kommer hem så kan du lägga en tio. på dem. Ja, men bor de om där nere? De har flyttat ner där nu ett halvår och kommer hem nu i mitten på mig någon gång. Så att,
0: mm. Men är inte det lyxigt att ha någon som bor där som du kan åka hälsa alltså på? Jo,
1: jag hinner ju bara inte nu under lättstans. Men, nej. men nej, jag har två föräldrar som har varit så otroligt stor inspiration de är så levnadsglada och ja, de älskar utmaningar min pappa fick en stroke här i januari och valde en dag, liksom ja, så fort han kunde liksom klara sig någorlunda så ner på planet igen och ner till Spanien och ja, de, är, de är inte rädda för att ta lite utmaningar, jag tycker det är så otroligt härligt och inspirerande att mm. ha dem runt mig
0: och de kommer hem snart nu då för det börjar bli härligt här.
1: Ja, nu, så fort det blir fint här så har de en stor fin båt och då ska de ner där och mysa och ha det gott i båten. Och,
0: ja, och de, bor i, i ja, ja, de bor ni i Rå? Ja,
1: de bor i Rå. Ja, då har du dem. Nära, bra nära. ja. Och min mm. syster bor nära också så det är härligt. Mm. Och bostadssituationen? Jag älskar mitt lilla hus. Jag vill inte ha ett större hus. Jag har en danskola på 550-600 kvadratmeter som jag också ska städa hålla ordning på. Så att jag är supernöjd med mitt lilla hus. Blir det en utökning av familjen så vet man ju inte. Men så länge det är bara är jag och Tom så är det mer än nog för mig.
0: Ja, och vad får du för betyg då? 10. 10. Det låter härligt.
1: Jobb och Karriär. Jag kan inte önska en bättre situation än det jag har. Och nu har jag lärt mig att säga nej om jag inte orkar mer heller. Så att eh, tio.
0: Mm.
1: det förstår, du jobbar ju med din dröm. Mm. har haft en... Uh, uh, ja, den, den, jag tror de brukar säga att, att man har tur. Och det får jag väl kan också säga att jag har. Men jag har nu jobbat väldigt hårt i många år för att få hamna i den här situationen. Och det Det är jag otroligt glad för att jag inte backade ner när det var tufft.
0: Tvivlade du någonsin på på dansen? Att du tänkte att jag skulle utbilda mig till något annat? Nej,
1: aldrig tvivlat. Aldrig tvivlat en enda sekund på vad jag ville göra med mitt liv. Sen visste jag kanske inte att jag skulle få hamna i situationer där jag både kunde driva egen dansskola och spendera fyra månader om året i Asien och hålla på att jobba och stå på scen. Och, nej, det hade jag nog inte tänkt mig då. Jag hade jobbat som koreograf också många gånger på olika, olika shower. Så, så jag Bara tackar och tar emot. Mm. Otroligt tacksam och ödmjuk för att jag får lov att göra det jag älskar att göra.
0: Har du någon sån här grej som du skulle vilja göra- som du
1: inte har gjort än? Typ att, jag vet inte vad... Det enda jag skulle vilja göra som jag inte har gjort- det är att skriva en bok. Mm-hmm. Det är den enda grejen som jag känner att- eh, jag skulle vilja dela med mig. Eh, kanske för att jag tycker att man- eh, kanske kunde inspirera unga människor- till att följa sina drömmar lite grann. Att inte backa ner när det blir tufft- och inte... Ja, helt enkelt att våga tro och att den tron blir stark nog och hjälpa dem att hitta tillvägagångssätt och, och, och gå hela vägen. Liksom. Ja, att inspirera dig genom att berätta om din resa. Då. Ja, lite grann. Att dela med mig av de delarna som hoppas kan styrka någon annan. Är du, gillar du att skriva? Eh, jag vet inte, jag skriver väl eh, måttligt mycket men jag tror att jag har eh, otroligt mycket tankar kring när jag gör föreläsningar och, och, och så så gör jag ju mycket anteckningar och jag har ju läst otroligt mycket både Deepak Chopra och Dalai mm. Lama och, och Richard Branson som jag har följt helt sedan jag var tonåring liksom, och hans utveckling till som entreprenör och som också levt sina drömmar i princip. Anthony Robbins, jag har... ja. På engelska brukar man säga... I've surrounded myself with positive people who give me the best base. Alltså mm. jag känner verkligen att jag har försökt hitta människor som, som kan ge mig den här känslan. Att allt är möjligt och du måste bara hitta vägarna liksom. Det, Mm. Och, och inte, inte vara rädd helt enkelt. Jag tror att en sån bok skulle uppskattas och den ligger också helt rätt i tiden för så mm. mycket möjligheter som mm. vi har
0: nu. Det gäller ju bara, vi är ju våra största egna hinder. Ja, precis. Man inte vågar.
1: Och det är det här med att det är så mycket som ska vara rätt föräldrarna tycker man ska ha en lång utbildning skolsystemet tycker att man ska satsa på det, idrottsläraren tycker att man ska satsa på sin sport där är så många som har så mycket att puffa till med unga ungdomar idag att jag tror de har svårt att våga känna efter och sen våga tro på sig själv och kanske jag säger ju inte att alla ungdomar ska gå med åt sina föräldrar, absolut inte, men jag tror kanske att man tillsammans kan prata sig fram till bra lösningar skola är ju otroligt viktigt att ha det bakom sig men jag känner en hel del människor som har kanske inte suttit i skolbänken men gått livets skola vilket jag kan tro har gett dem en en väldigt bra grund i livet också så jag tror att det finns there is never only one way find your way (laughs) och ekonomi Ja, det kan väl alltid bli bättre. <laughs> jag eh, känner att jag har haft allt från ingenting. Jag har levt på eh, överlevnadsgränsen till, till att ha det ganska bra faktiskt. Jag hade en väldigt bra liv i Australien. Så att jag, jag tycker faktiskt jag är nöjd. Jag är, känner att eh, man kan alltid vilja ha mer. Men då får det kanske kräva att någonting annat får ge. Och den, eh, det vet jag inte om jag vill just nu. Nej. Just nu har jag hittat en bra harmoni i mitt liv. Och då får jag väl också säga att eh, jag är ganska nöjd med mitt liv.
0: Mm. Och för skulle skulda, ett konkret betyg?
1: Åtta. <här> <här> ja.
0: vad, vad köper du för dina pengar? Vad, vad lägger du det du tjänar på?
1: Ej, oj, oj, ja. Sonen framförallt. Vi reser som sagt otroligt mycket. Eh, sen har jag väl blivit lite mer av en livsnytare så att jag... Undrar mig saker som jag... Ja, kanske inte undrade mig innan. Typ? Typ. Ja, vad ska vi säga? Herregud, det är så mycket. Men kläder och sånt är väl måttligt, tror jag. Det kan kanske inte mer än någon annan. Skor och väskor är ju en, en stor grej i eh, min garderob, kan jag ju säga. Men eh, resor framför allt. Eh, böcker köper jag en hel del. Eh... eh men det är väl resorna som tar de stora, stora slantarna mm. skulle jag väl vilja säga. Det, ja, det kostar ju. Är, det kostar att resa och det får gärna kosta lite. Jag känner att det som sagt det har så otroligt mycket i mitt liv så att det, det är det värt.
0: När det kommer till dansskolan och så, är du mm. väldigt involverad i ekonomin och tycker att den biten är rolig? Eller är du den kreativa?
1: Där, där har jag fått den kreativa rollen. Jag har alltid När vi drev dansskolan i Australien tidigare så var det jag som var den och CFO. höll ja, i höll, höll alla siffror och budgetar och så vidare. Men när vi kom till Sverige så tog faktiskt Paul över den rollen på dansskolan och jag får vara lite mer creative director och det och det är så kul och älskar att jobba med, med de som jobbar för oss på dansk skolan. Vi har ett fantastiskt team. Med nästan 15 personer som kämpar. och Det är så kul att ha den biten. tycker mm. det är roligt. Ja. Så siffrorna slipper där. <laughs> Men en åtta. Mm. Och
0: hälsa hälsokostemotion motion. Mm, åtta. Du rör på dig. Gillar nyttig mat? Mm. Vad ska. Eh falla på plats för att det ska bli en tiara?
1: Äh, ändå mer. Kommer jag ut ännu mer, tror jag. I naturen. Mm. Så där trivs jag bra. Ut och jag bor precis vid havet och det är fantastiskt nu när det är vår, sen vår och sommar. Det är så härligt. Så att eh, lite mer ute. Det blir bra. det är bra för säsong
0: för det nu. Mm, det
1: är så härligt.
0: <laughs> Våren måste ha kommit jättelångt i, i Skåne.
1: Ja, då. ja. ja det är Sydliga breddgrader. Ja, det är en fördel att bo där. <laughs> ja.
0: Fritid är den där sista delen.
1: Där skulle jag väl, när Tom blir lite äldre så kanske jag byter ut eh, hans fotbollsträningar och tennisträningar och sånt till att göra lite mer. Jag skulle vilja ta lite mer tid och gå på gymmet och, och träna själv och lägga ner lite mer tid på det. Det skulle jag faktiskt. Gymmet har jag inte varit på särskilt mycket mer när jag är ute och reser eftersom det... det jag tränar ju mycket min egen danskola. Ja. Men eh, jag saknar att gå på, på gymmet. Det tyckte jag var både motiverande och kändes bra. Jag kunde jobba på de grupperna liksom, eh, av muskler som jag behövde. så att, eh, Det känns att jag längtar dit. Mm. Så att, eh, när fotbollssäsongen är över på tom så... Då är den tio. Då, då, då blir den tio. Ja. Och just nu då?
0: Eh, åtta. <laughs> en åtta. Och den sista eh, tårtbiten det är personlig utveckling. Mm.
1: Där skulle jag nog vilja säga att jag är på nio nu. Jag har känt att jag låg på en femma tidigare och har verkligen kämpat med den biten. och Tror jag är en bättre vän, jag tror. Och hoppas att jag är en bättre dotter och syster. Och hoppas att jag så småningom kan bli en bättre livspartner för någon. Ja, eh, men en bättre vän.
0: För vad jag har förstått, jag har ju läst lite gamla intervjuer med dig. Så mm. var ju du den här vännen som alltid fanns där. vände ut och in på sig själv för att sen satte det själv i andra hand.
1: Ja, jag, jag tror att jag försökte med den lilla tiden jag hade. För jag hade alltid så dåligt samvete för att inte hinna med. Så att det, det blev inte så avslappnade möten som mm. jag hade. Jag var där och jag kände alltid att det är jag som ska underhålla det. För jag är alltid så där sprallig och pratar högt och italienar lite grann. Och då blev det lite ansträngt mot slutet. Jag fick inte, det hände inte naturligt för jag var för trött. Jag skulle egentligen bara lägga ett hemma på soffan istället. Det Ja, det blev det till sist och därför så kan jag själv känna att nu är jag en mycket bättre vän. Jag står och väntar, jag kan lyssna, jag kan jag behöver inte underhålla gruppen och sen rasa i säng efteråt liksom utan jag kan faktiskt sitta på soffan och bara inte göra någonting. Bara sitta och vara med liksom. Det är ju inte ofta vi gör det för vi har ofta ganska härliga jargong och hög gudnivå men, men jag kan och jag kan sitta tillbaka på ett bättre sätt så där har jag har väl mognat lite och hoppas att jag har blivit en bättre vän. Mm.
0: Och om vi går igenom ditt livsjul här då så fick kärleken sexa, familjen nio, bostad tio och jobb tio, ekonomin åtta, hälsa åtta, fritid åtta och personlig utveckling en nio. Mm. Det är bra betyg säga,
1: Jag ger mig själv ganska bra nu. det. Men jag det är, låter som att du mår bra idag. Ja, jag gör det och jag är på en, ett bra ställe tror jag. Jag känner att jag har um, um, bättre verktyg själv till att hjälpa mig själv till rätt ställe. och Jag tror, jag hoppas och tror att jag kan förhindra att sånt här skulle ske igen. Sen är det ju aldrig några garantier. När man blir entusiastisk så kan det ibland springa iväg innan man hinner hejda sig själv. Men jag tror att jag har hittat de rätta verktygen nu till att hålla mitt liv i bättre balans. Mm. och jag
0: är jätteglad att vi väntade ett och ett halvt år med att göra den här intervjun
1: <laughs> som sagt, jag hade pratat så fort så du hade <laughs> knappt hängt mig in. en kvart lång ja, precis.
0: men tack snälla för att du kom hit och gästade mig och ha en kul kväll med lättestansgänget
1: ikväll det, det ska jag absolut ha tack för att jag fick komma hit
0: ja, hej då Hej, hej.